Conselho de CEO, com Carlos Sambrana. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Conselho de CEO, o programa que traz semanalmente as principais lideranças empresariais do Brasil para a gente conversar aqui sobre negócios, economia, gestão, inovação e muito mais. E você pode acompanhar em todas as plataformas da Jovem Pan este programa, no rádio e também no aplicativo Panflix. E hoje a gente recebe aqui no Conselho de CEO o Sérgio Saraiva, CEO do RAP no Brasil. O executivo Sérgio Saraiva, presidente do aplicativo RAP no Brasil, viveu situações extremas nesse ano de 2020. No início do ano, a companhia teve de demitir 6% de sua força de trabalho na América Latina e com a chegada da pandemia e o aumento de demanda pelos serviços, o RAP voltou a contratar. Aos poucos, o aplicativo que compete com iFood e Uber Eats foi agregando mais serviços em sua plataforma. A empresa lançou um marketplace aumentou sua participação na área de Dark Kitchens, entrou em entretenimento e ainda lançou uma agência de viagens, sem contar sua carteira digital. Com tudo isso, a meta é se tornar um super app e não falta capital para esse plano. No ano passado, a startup colombiana, com presença em nove países e 250 mil entregadores na América Latina, recebeu um aporte de um bilhão de dólares do SoftBank. Saraiva, formado em administração de empresas na Uniceub, com MBA no IBMEC e na Harvard Business School, tem a missão de liderar todo esse processo no país. Aos 52 anos, Saraiva, cujo hobby é correr e fazer pizzas nos fins de semana, já trabalhou na China pela AB InBev, foi presidente da Giroflex Forma, sócio da sorveteria Dileto e também passou pela Cielo. No Conselho de CEO, ele vai contar toda a sua trajetória e desafios. E a gente já está aqui com o Sérgio Saraiva para conversar no Conselho de CEO. Saraiva... É um prazer recebê-lo aqui no Conselho de CEO. Muito obrigado pela sua presença. Olá, Sambrana. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no, no programa como o seu, é, tão reconhecido. Muito bom. E contar um pouco desse ano maluco do RAP, né? Como eu falei, como a gente falou aqui na introdução, é, no início desse ano, em janeiro, o RAP é, teve de demitir parte dos, de seus funcionários... É, 6%, se eu não me engano, dos funcionários, e veio a Covid, a demanda cresceu e tudo mudou. Eu queria que você me explicasse um pouco como é que foram esses primeiros meses e o que, que aconteceu daí. É, só para entender um pouquinho, né? a gente, na realidade, imagina que você é uma startup que cresce e ela cresce numa velocidade é, muito grande, já que a gente tem muitos negócios, mês contra mês. É, o que a gente fez é que no final do ano passado a gente ajustou a estrutura. A gente tinha áreas que tinham é, mais mais pessoas com perfil diferente do que a gente necessitava. O negócio mudou, a gente imaginava um caminho, teve que adequar, né? teve que pivotar o, o, o vocabulário do, de uma startup, então a gente ia para o lado, teve que adequar outros. Então essas estruturas que, que a gente ajustou no, no início do ano, essa é, foram foi bastante importante ter feito isso porque a gente acomodou, colocou mais áreas, mais times comercial, é, comerciais, começamos a estruturar áreas que tinham mais oportunidade de crescimento, faz parte do dia a dia de qualquer empresa. Né? Então, a, eu diria que ali o objetivo era se organizar. E foi muito bom a gente ter feito isso, foi importante ter feito isso, porque, obviamente, quando a pandemia chegou, a gente já estava mais estruturado. E aí, se eu pudesse falar um pouquinho, 
É, a pandemia, para a gente, foi, foi um momento, obviamente, muito crítico em termos de crescimento, mas a gente conseguiu se preparar antes. A gente conseguiu, é, em fevereiro, quando nós vimos que a pandemia foi para a Coreia e foi para a Itália, ali a gente entendeu que podia chegar no Brasil mais rápido do que todo mundo pensava, inclusive a gente. Então, começamos a fazer um plano de ação, a gente fez conference calls com essas empresas na, na Coreia eh, e na Itália para entender o que, que tinha dado certo, o que, que tinha dado errado. E antes do carnaval, a gente já tinha um plano de ação super bem estruturado para garantir que nossos usuários, nossos estabelecimentos comerciais e nossos entregadores parceiros tivessem segurança, para garantir que tivesse oferta de, de estabelecimentos comerciais, que o perfil mudava. Então, foi, foi um, um trabalho de de antecipar uma jogada, né, sabendo que ia chegar ou poderia chegar o Covid no Brasil mais rápido do que do que se esperava. E a gente acha que deu, deu muito certo esse plano de ação e foi muito importante para o sucesso do, é, dessa, desse momento inicial de pandemia. Né? Mas quanto que cresceu a demanda? É, porque chegou a pandemia, as pessoas ficaram... Muita gente ficou dentro de casa e passou a usar o serviço e até gente que acredito que nem usava o serviço passou a usar. É, você tem um termômetro? Como é que foi a, a, o pré-pandemia e o pós-pandemia? Né? Quando a pandemia já, já no ar, como é que o, o, a empresa é, cresceu e, e como é que foi o desempenho aí, pós-pandemia? É. Tá, então imagina o seguinte, eu vou falar um pouquinho do pré para todo mundo entender. É, o pré-pandemia, o comportamento, a gente tem é, alguns negócios ligados dentro do conceito de super app que foi falado na abertura. A gente tem um negócio de restaurantes, tem um negócio de supermercados, de farmácias, de bebidas, de e-commerce, ou seja, um shopping dentro do RAP, entretenimento e viagens. E aí o que aconteceu? Como o perfil, e a gente viu falando com os outros países, que o perfil mudava. Então você tinha naturalmente uma redução de restaurantes e tinha um acréscimo muito forte em supermercados e farmácias pela... pela pelo, digamos assim, aquele momento inicial do Covid, né? Então, a gente já tinha um modal de entrega que era de, de carro, que era razoavelmente pouco usado. O mais usado era a moto, né? é, com os entregadores parceiros que eu estava falando antes. O que, que aconteceu? A gente, sabendo que ia mudar o perfil, as compras deixariam de ser pequenas, passariam a ser compras grandes, né? de volume bastante alto. A gente, antes da, da pandemia de fato chegar no Brasil, a gente começou a cadastrar esses entregadores é, com carro. Então, o perfil mudou, como eu disse, as compras passaram, supermercados cresceram de uma forma bastante expressiva, farmácias cresceram de uma forma bastante expressiva, mudando esse comportamento do usuário. E aí, restaurantes ficou mais ou menos neutro, deu uma quedinha. Então, no início da pandemia, a parte de restaurantes e farmácias chegou a crescer 300%. Então, cresceu, em algum momento ela continuou crescendo na inclinação menor até se estabilizar. Né? Depois deu uma acomodada, Sambrando. Então, é muito mais aquele medo inicial de, poxa, vai ter comida, não vai ter comida, a famosa a crise do papel higiênico, etc., que aconteceu. Então, quando isso foi pré no início de, de pandemia. Pós-pandemia, o que a gente vê é muitos usos. Pós-pandemia, entre aspas, né? A é, gente estava é. até falando... Estamos numa fase 1, fase 2, se começa a fase 2, se não começa, né? E, e o que a gente vê é que as pessoas, elas diminuíram um pouco a frequência de compra, continuam comprando, muitos usuários novos, você está certo, passaram a usar o aplicativo e, e ficam, a gente entende que ficam, mas a frequência diminuiu, porque às vezes eu quero ir no bairro, na padaria, no final de semana, eu quero ir no empório, comprar alguma coisa que está faltando, eu quero sair de casa um pouquinho, né? 
É, com a fase 2 da Covid, a gente entende que isso talvez não seja sustentável em função da, da contaminação. Esse comportamento que você está falando, a, a, o RAP ele tem operação em nove países, né? Esse comportamento se repetiu nos outros países onde o RAP atua ou de, variou de país para país? Esse comportamento, de um modo geral, ele se repetiu em vários países. Agora, é, vários países também fizeram um controle da pandemia, uma quarentena muito mais dura que a gente fez aqui no Brasil. Né? Proibido de sair de casa, para sair de casa tem que sair com, com autorização, com onde você vai, o guarda te para na rua coisa que a gente não viu acontecer no Brasil é tão forte. Então, eu diria que, assim, é, o Brasil foi ameno, a quarentena, acho que todo mundo sabe que não foi a mais intensa, mais radical, é, mas nos outros países foi, foi não só foi mais radical, foi mais duradoura. Então, países como Argentina, como Colômbia, foi foi muito mais estrito do que do que no Brasil. E o comportamento foi muito parecido, tá? Agora, a gente, você mesmo falou, fase 1, um, fase 2, agora a gente está vivendo aí uma segunda onda que está batendo na porta é, do país. Né? Os casos vêm aumentando, é, os, os hospitais já detectaram isso é, e as empresas, algumas delas, já estão se preparando para essa nova onda. Vocês agora se sentem mais preparados? O que, que vocês vão fazer ou farão algo diferente do que fizeram na primeira onda? Sambrana, a gente, a gente fez muita coisa na primeira onda, muita coisa. É, eu fiz de uma maneira breve aqui, mas é, a gente, desde criar centros de desinfecção da, das motos e da, das, do, das, das bags, né, que são as bolsas que os entregadores usam, de criar protocolos de segurança que estão válidos até hoje para os entregadores, para os clientes, de criar um fundo com a Cruz Vermelha de apoio para os entregadores que tivessem Covid e a Cruz Vermelha com a reputação e com o conhecimento médico que tem. É, desde doação de 50 mil refeições ao governo do estado de São Paulo para conseguir suportar os médicos, é, trabalhar naquele, nos horários que, que a gente sabe que são bastante complicados. Então, a gente já fez muita coisa. A gente entende que o nosso protocolo é, é bastante robusto. Né? Eu não posso deixar de esquecer também que a gente distribuiu máscara, álcool em gel, é, bastante coisa para os nossos, não só entregadores, como os restaurantes parceiros nossos. Então, a gente tem um protocolo que funcionou muito bem. É, porque a gente conseguiu se prevenir, como eu estava falando antes. Então, a gente entende que, em voltando à segunda onda, que, de fato, a gente não gostaria que voltasse, é, os protocolos que estão em, em funcionamento certamente é, serão bastante eficazes, porque já se comprovaram eficazes na primeira fase. Né? E Mas nessa pandemia, durante essa crise toda, a, o RAP acabou lançando alguns serviços, pelo menos aqui no Brasil, né? É, uhum. o, o, por exemplo, vi, viagens, né? você pode hoje é, contratar um hotel no, no aplicativo do RAP. É, e também a questão do marketplace, enfim, vários serviços que foram lançados. É, eu, eu gostaria de saber, principalmente na questão da viagem, quando todo mundo estava fechado, em casa e não podia viajar, vocês lançaram esse serviço de viagem. Qual é a lógica aí nesse, nesse tá lançamento? Sambrano, eu vou explicar um pouquinho o que é o conceito que a gente está buscando para depois eu entrar na tua pergunta especificamente. É, a gente quer ser um super app. E aí eu vou aproveitar para quem está nos escutando aqui, nos assistindo, para explicar. O conceito super app é um conceito é, onde você, num ícone só, num aplicativo só, você tem sua rotina 
ali dentro, sua rotina, seus desejos, suas, suas necessidades. Então, a gente quer ter um aplicativo onde você tem restaurantes, mercados, aquelas verticais que eu estava falando, farmácias, é, e vai ter muito mais, inclusive viagem, é, que lançamos agora em outubro. Mas a ideia é que você, não, você, estatisticamente, é comprovado que as pessoas não usam mais do que três ou quatro aplicativos. E o resto fica perdido. Então, cada vez mais a gente quer engajar nosso nosso cliente, que a gente também chama de usuário, dentro desse ecossistema, para que ele refaça a vida, faça o planejamento financeiro, faça mais coisas ali dentro o máximo possível. Então, é, a ideia de lançar viagens faz parte desse, desse conceito. A gente imagina, a gente é, escuta muito o cliente, a gente tem uma forma, várias formas de escutar bastante o cliente. A gente, é, de fato, nasceu e continua sendo centrada no que o cliente quer, nosso usuário quer. E aí, conversando com os usuários, a gente entendeu que era o momento de lançar viagens e lançamos em outubro, para ter uma ideia, essa, essa linha de negócios, essa vertical de viagens está pronta desde março. E aí, quando a pandemia chegando, a gente segurou, obviamente, e achou que em outubro era o momento já do início de uma retomada, onde os, as pessoas que tinham ficado em casa seis, sete meses, iam começar a buscar alternativas. Então, no, no aplicativo de viagens, a gente tem desde, obviamente, as viagens internacionais. A gente é o que chama-se OTA, que é Online Travel Agency, né? uma agência digital é, online, e, e, ao mesmo tempo, é um marketplace. Então, a gente, as, as, nossos parceiros colocam ali a gente oferece aos nossos usuários a partir dali. Então, o conceito por trás é, tem uma retomada e a gente está estimulando nesse momento, claro, sempre as viagens é, internacionais, etc., vão estar lá, mas a gente está estimulando o turismo regional. Tanto que quando a gente lançou, o lançamento foi feito no estado de São Paulo, com o secretário de turismo de São Paulo, com o objetivo de estimular a economia local, ou seja, as pessoas iam viajar de carro, da forma que, que normalmente carro mesmo, e o objetivo era distâncias curtas, não eram viagens para outros continentes, etc. E está dando muito certo, tá? eu acho que está é, surpreendendo o que a gente imaginava, porque, de fato, as pessoas querem sair de casa. De fato, as pessoas estão cansadas de ficar em quarentena. E a gente achou que o turno foi, foi, seria o momento certo e, e, deu, e deu certo. Está tá dando muito resultado. E só está só em São Paulo está funcionando esse serviço? Não, na realidade está no Brasil inteiro. A gente estimulou o turismo regional, começando por São Paulo, é, porque foi a cidade que a gente começou no Brasil, então a gente tem mais estrutura. E agora, em novembro e dezembro, a gente está estimulando outras regiões, principalmente para o verão, onde você consiga fazer o turismo é, também, de, de, como eu disse, de automóvel. É, mas a ideia, obviamente, é gradualmente ofertar a parte internacional, a parte de viagem aérea, etc., tal, que já está disponível. Você falou da questão do super app, né? É, você morou na China, trabalhou, se eu não me engano, cinco anos na China, né, né Saraiva? Sim. E, e, lá, e lá na China existem dois grandes super apps, né? o que é o WeChat e o Alipay. Né? São os dois grandes super apps que dominam o mercado. Aqui eu vejo muitas empresas querendo criar um super app. Assim, é, não dá para contar nem na mão, nem, nem nos dedos da, da, das mãos, a quantidade de empresas que têm anunciado a criação de um super app, de fazer com que os usuários fiquem apenas naquele ecossistema, naquele ambiente. É, por que, que vocês acham que o de vocês vai se sobressair? E você não acha que tem muita competição para ser um super app aí? 
Olha, é... primeiro, acho que tem um ponto importante aqui. A gente nasceu, cinco anos atrás, já querendo se posicionar, já desenvolvendo é, já software, já desenvolvendo estrutura, processos para ser um super app. Né? Então, diferente de uma empresa que já tem um certo tamanho e ali ela quer se adequar, que vai ter um aprendizado, mas a gente nasceu e tem cinco anos que a gente está investindo nisso. Acho que esse é o primeiro ponto. E aí, o que, que significa isso? A gente já tem o equivalente a seis empresas com negócios diferentes embaixo da mesma, do mesmo aplicativo. É, então, a gente montou um sistema de gestão com independência, com times de tecnologia, de produto, etc., para que eles tenham independência e, ao mesmo tempo, tenham alinhamento, é, para não sair experiência ruim para o usuário. Então, de novo, é, a gente já nasceu com esse conceito e, à medida que a gente cresceu, a gente foi aprendendo e se modulando. Agora, o que eu acho? De fato, é uma novidade na China. É, nem tudo que sai da China dá certo. A gente tem, de fato, é, aprendido muito, conversado muito, estudado muito, porque nem tudo que está disponível da China a gente traz para cá. E a gente só lança um novo negócio quando escuta muito o usuário. Não escuta, quando eu falo muito, assim, vocês não têm noção. É, é uma escuta... É, eu participo de Focus Group pelo menos duas vezes por mês, às vezes mais. É, e nós temos times que estão continuamente, que só fazem isso. Para quê? Porque não é o que eu quero lançar, é o que fato, de que fato resolve a vida do cliente, a experiência do cliente de ponta a ponta. O que a gente, é, voltando àquele tom, ponto do, do Super App, muita empresa vai se posicionar, muita empresa vai investir, mas no final, a, a experiência que você falou, na China tem dois, olha o tamanho da China com dois, dois Super Apps. Então, no final, vai ter um número reduzido, é, longe de mim, Estimular, estipular quantos seriam, mas vai ter um número reduzido e vai sobreviver, teoricamente, quem está mais preparado, né? quem escuta melhor o usuário, quem tem uma velocidade distinta, né? quem consegue inovar com maior frequência. Você falou que são seis empresas hoje já embarcadas dentro do aplicativo do mesmo ambiente. É, vocês têm pretensão de criar outras empresas e em que áreas seriam essas empresas? Legal. É, eu, quando eu falo empresas, só para entender, a empresa Serviços, é uma só, mas né? eu, quis, eu quis dizer que são negócios dentro da mesma empresa, né? Isso. É, olha, a gente está se preparando para lançar outros serviços, é, serviços financeiros, a gente já tem uma carteira, a gente vai expandir, e aí para a virada do ano, eu não posso falar aqui, adoraria, mas é, é um pouquinho ainda de segredo de negócio, mas a gente está lançando novas verticais de negócio também ano que vem. E é isso, a gente é uma busca incansável para tentar se, se é, nivelar com a experiência do cliente, tentar é, antecipar a necessidade do cliente e, e aí a qualquer hora pode surgir uma, uma, uma novidade é, bastante relevante aqui. Assim como muita coisa dá certo, tem muita coisa que dá errado, tá, Samurana? Então, a gente tentou entrar no, numa parceria com patinete na virada no início do ano, depois de dois, dois meses e meio, quase três, não deu certo, a gente parou, nem tudo dá certo. Né? Então, acho que a cabeça de uma startup, que eu acho que é o ponto relevante aqui, é, é vamos testar, vamos fazer o que chama produto mínimo viável, piloto, deu certo, não deu certo, deu certo, aumenta, se não deu certo, tenta mais uma vez. Não deu certo a segunda vez, é, talvez nem exista a terceira, dependendo do, do que está acontecendo. Você falou de produtos de carteira digital e produtos financeiros. É, vocês pretendem é, lançar outros serviços, como crédito, é, entrar em outros segmentos desse, desse setor? É, eu diria que, de novo, ainda não posso falar, mas eu diria que está em análise. 
faz parte do, do processo de lançamento aí. Legal. E o Pix, como é que vocês estão trabalhando essa questão do Pix? Não, o Pix, a gente entende que é uma evolução é, relevante é, em termos de pagamento digital, disponibilidade de 24 horas, é, segurança, é, e a gente entende que é inevitável. Então, a gente já está trabalhando há mais de dois meses nesse processo e, em breve, a gente vai soltar o Pix dentro do próprio aplicativo. Achamos que é, que é um ponto de evolução significativa do sistema financeiro, é um diferencial em relação à maioria dos países e, e acreditamos que vai dar muito certo. Legal. Saraiva, tem outra questão nesse mercado em que vocês atuam, que são as dark kitchens. Né? Muitas hum. empresas têm construído dark kitchens e tem surgido empresas só de dark kitchens. Né? A RAP também é, investe nesse segmento. Eu queria que você explicasse um pouco a lógica de, de ter uma dark kitchen e até explicar para quem está assistindo, é, escutando, é, o que, como é que funcionam as dark kitchens. Perfeitamente. É, dark kitchens, é, imagina que a analogia é um restaurante sem área de atendimento. Então, imagina que tem um restaurante num determinado bairro, que ele é obrigado a ter um espaço para estacionar carros, Dependendo do espaço, ele é obrigado a ter um manobrista, ele é obrigado a ter um salão, obviamente, é, banheiro de atendimento ao cliente, às vezes um bar. E essas áreas são áreas com produtividade é, baixa, né, em termos de retorno financeiro. Então, uma evolução que surgiu, e a gente foi pioneiro nisso, acho que é importante, Dark Kitchens, a, a, a RAP, considerando os nove países, a gente tem mais de 300 Dark Kitchens operando há mais de dois anos. Né? E no Brasil? É, no Brasil, a gente não divulga o número por país, mas a gente é um dos maiores percentuais desse, desse número que eu te falei. Mas, eu, então, funciona aqui. O, a Dark Kitchen é um estabelecimento onde eu não preciso, eu como dono do estabelecimento, imagina que eu sou dono de um restaurante para uma marca qualquer, é, eu não preciso ter um ponto comercial que eu vou pagar um aluguel caro, que às vezes eu tenho que pagar prêmio para conseguir é, colocar meu restaurante naquele ponto, né, o famoso ponto comercial. Então, eu consigo deixar numa área próxima, num terreno com menores requisitos de investimento, monto uma cozinha industrial, na essência isso, é uma cozinha industrial, e eu faço, me preocupo com o fluxo até a saída com o entregador. Quando eu faço isso, eu consigo ter uma, uma produtividade muito maior, eu consigo ter uma qualidade muito estável e, ao mesmo tempo, o nível de atendimento consegue ser mais rápido. Então, nas cozinhas que foram montadas no passado, você tinha um tempo de, de, do início ao fim do pedido de 10 minutos, hoje o Dark Kitchen consegue fazer em 6 minutos. É, tem vários exemplos, mas esse que, que me vem à cabeça caiu 40%. E são, e são várias, várias marcas, várias, vários restaurantes dentro do mesmo ambiente, é isso? Sim, aí o que, que a gente faz? É, esse é o conceito do Dark Kitchen, o que, que a gente faz? A gente pega um prédio, é, reforma esse prédio, e coloca ali lá, quatro, cinco cozinhas que viram cinco dark kitchens, que tem uma área de estacionamento para entregador, que tem banheiro para entregador, que tem é, álcool gel, que tem é, dúvida se ele quiser tirar, e ele só fica ali, aquele prédio existe para atender os restaurantes. É assim que funcionam as dark kitchens. Uma evolução que surgiu, é, Sambrana, foi por que, que eu não consigo fazer isso em outros setores? Então, uma evolução é, que a gente começou no passado uma rede de supermercados, foi fazer o conceito de dark stores, ou seja, lojas, você tem kitchens e aí você tem é, stores, né? cozinhas e você tem 
estabelecimentos comerciais. E essas lojas, esses dark stores, é o mesmo conceito. Então, imagina a área quando você vai no supermercado, a área que é de estacionamento. Ah, alguns têm café, o banheiro, uma série de facilidades que geram baixo retorno. Então, é, retorno para o supermercado. Então, eles criaram, nós criamos com eles, e eles estão replicando esse conceito de dark stores. Também está dando muito certo. Isso faz com que as entregas fiquem mais rápidas, né? A lógica também é essa, não? Sim, a lógica é que as entregas fiquem mais rápidas, com menos margem de erro, melhor qualidade, né? no sentido, da, inclusive, de comida, mas, ao mesmo tempo, é, como o investimento por loja passa a ser muito mais baixo, é, uma rede é, bem próxima à nossa é, estima que até 50% a menos de investimento. Ele consegue abrir mais para garantir que, que esse atendimento seja melhor. Então, ele ganha espaço, uh, ganha velocidade e ganha uma base de clientes por, por ter um atendimento melhor. Né? E a gente, sendo parceiro, a gente, obviamente, estimula, dá assessoria, uh, ajuda na localização. Né? Então, funciona muito bem. Legal. Saraiva, a gente está, infelizmente, caminhando para o fim do programa, porque tinha muito assunto aqui para a gente falar, é, mas a gente sempre pede aqui o conselho do CEO. Para quem está assistindo, para quem está escutando, o que, que você tem a dizer para essas pessoas, é, tanto é, agora vindo uma segunda onda de Covid ou até dicas de empreendedorismo, já que você é um, um executivo experimentado, com muita experiência é, no mercado? É, acho que, que pena que o tempo está acabando, porque a conversa estava gostosa. Eu diria o seguinte, a parte de, de Covid, eu deixaria para os médicos, a gente já, já, já tem conhecimento, deixaria para os médicos é, cada vez mais reforçarem os conceitos. Na parte de empreendedorismo, que acho que pode ser bastante relevante, eu diria que tem um aprendizado, eu falei várias vezes aqui, que é escutem muito o cliente de vocês, mas muito com muita frequência, porque em ambientes é, onde você tem mal competição, em ambientes principalmente tumultuados com Covid, que não sabe o que está acontecendo, a diferença vai ser a qualidade da escuta, vai ser fazer perguntas certas. Então, se me permite, eu vou dar só um exemplo, Sandrana. Lógico. Que é, é, escutando, acho que esse exemplo é muito legal. A gente pensa que você está em maio, junho, ninguém viajava, as companhias aéreas, os aeroportos fechados, as companhias sem, sem avião no ar. E, e a gente, eu participando de uma conversa com os, com os nossos clientes, e em algum momento alguém falou de cartão de crédito, aí o outro falou de milhas, aí eu falei assim, o que, que você está fazendo com só as milhas? Não estou fazendo nada, não tenho o que fazer, não posso viajar, ninguém pode viajar. Né? Aí que, qual foi a ideia que surgiu? A gente criou uma parceria com as empresas de milha para que as milhas dos programas de, de, de viagem fossem convertidas em rápido créditos, que é equivalente a real, e onde as pessoas poderiam comprar um sanduíche, a compra do mês ou comprar um eletrônico, o que ela quisesse dentro do nosso aplicativo. E a sacada foi muito legal e essa sacada veio do nada escutando o um usuário. Né? Então, é, esse é só um exemplo, tem diversos exemplos, exemplos é, muito bacanas igual a esse, que é, as, as ideias, as sugestões, às vezes o usuário não sabe mas se você escuta com qualidade, você transforma aquilo numa oportunidade de negócio. Essa é a minha essa grande recomendação que eu poderia deixar para vocês. Maravilha. Saraiva, muito obrigado. Estivemos aqui com o Sérgio Saraiva, CEO do RAP no Brasil. Obrigado pela sua presença. Obrigado a você e obrigado a toda a Jovem Pan. 
E o Conselho de CEO desta semana fica por aqui. Lembrando que todo o papo com o Sérgio Saraiva fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você assistir quando e onde quiser. Se você ainda não baixou, corre lá na sua loja de aplicativos e faça já o download. Na semana que vem, estaremos de volta com mais um grande entrevistado aqui no Conselho de CEO. Te espero aqui e até mais! Conselho de CEO com Carlos Sambrana.